1: El diálogo de la Caja del Seguro Social entra en su recta final en medio de un futuro incierto a partir de la próxima semana y hasta el 5 de diciembre la mesa del diálogo por la Caja del Seguro Social entra a analizar una propuesta de reformas a la ley 51 del año 2005 que deberá ser enviada a la Asamblea Nacional previa aprobación del Ejecutivo también reformas al código electoral regresan a la asamblea nacional diputados eh, sin ceder en varios temas así que los consensos pactados en la mesa técnica regresan el día de hoy al debate a la comisión de gobierno de la asamblea nacional esto en medio de quejas ciudadanas también para hoy amigos oyentes tenemos empresas que tienen hasta octubre para reactivar contratos, esto en el mercado, mercado laboral en medio de la pandemia. Se habla de reactivación económica, los contratos formales eh, han disminuido un 60%. También propuesta de ley amenaza a la reserva El Monstruo, se trata de un tema de recursos naturales. Tocumen S.A. inhabilita a por tres años a Odebrecht. Esto para licitar en la terminal aérea. También, también los migrantes expuestos a robos y abusos sexuales. Destaca un reporte. Así que es la situación que sufren eh, los migrantes a través eh, del de recorrido por la selva del Darién. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que Estados Unidos eh, mantendrá a Panamá en su lista, no, perdón, la Unión Europea mantendrá a Panamá en su lista negra. Esta es la lista negra de paraísos fiscales. Así que la Unión Europea ha decidido mantener eh, al Istmo en la lista de paraísos fiscales del organismo europeo al considerar que las autoridades panameñas no han cumplido con las medidas para ser excluidos también están los ministros eh, han recomendado sacar de la lista negra a la isla caribeña de Dominica y también al territorio caribeño británico de Anguila y las Seychelles sin embargo, Panamá queda dentro de la lista. También, amigos oyentes, eh, para la mañana de hoy estaremos abordando temáticas eh, referentes al a la reparación que se está realizando y que va a tomar una semana. Va a tomar reparar el hundimiento. ...de la carretera a la altura del Lomacobá... ...en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste... ...así lo han determinado después de haber excavado... ...y analizado cómo se encuentran estas tuberías... ...y esta parte del tramo vial importante de la carretera panamericana... ...también los sindicatos exigen aumento salarial... En otros títulos, para la mañana de hoy, policía y senafrón heridos por asaltantes. Un hecho ocurrido en la frontera tico-panameña. También para hoy tenemos amigos oyentes, eh, los bancos reiteran llamado a clientes. Esto ante la culminación del periodo de flexibilización bancaria, los clientes deben lograr acuerdos. Señalan los bancos que ya el 80% eh, lo han hecho, falta un 20% restante. También para hoy tenemos que eh, ley garantizará la estabilidad a los bancos. También hay un repudio prácticamente generalizado en contra de las eminencias médicas. Bien, amigos oyentes, a nivel internacional, para el día de hoy, la crisis golpea al partido de Angela Merkel tras dura derrota en las elecciones alemanas. También en Rusia acusan de censura a YouTube y lo amenaza con bloquearlo tras suspensión de cadena RT de Alemania. En Nicaragua se hace un análisis de cómo la crisis de este país centroamericano ha disparado las migraciones hacia los Estados Unidos de América durante este último año bien amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
2: estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos 7.30 a.m.
1: amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este miércoles 29 de septiembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Eric Pineda con asistencia de Daniela Araúz allá en el estudio 1 de Noticias y desde la unidad remota eh, este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas eh, con las noticias eh, las informaciones más relevantes de lo que acontece para hoy miércoles 29 de septiembre en el marco de este amanecer interiorano con un cielo nublado en provincias centrales verdad eh, hay neblina para esta área de la República de Panamá. Una mañana bastante fría para hoy en provincias de Cocle, Veragua, Herrera Los Santos. Así que la intensidad luminosa, bueno, se disputa ya el espacio a la distancia y comienzan a asomarse ya los primeros rayos, la primera intensidad, esta luminosa. Eh, del astrosol. Así que felicidades a todos nuestros amigos oyentes para la mañana de hoy todos los que nos escuchan a nivel de las comarcas, las provincias y el área marítima, dos frecuencias llegan a todo el territorio, también los que están en omegaestereo.com desde bien temprano, ya nos sintonizan a nivel internacional a través de la magia del ciberespacio los que han activado la aplicación de Omega Estereo, usted puede escuchar la señal desde su dispositivo móvil o su celular, eh, puede descargarla si desea de eh, su tienda favorita de Android o iOS. También a todos los amigos oyentes, buenos días los que están ya sintonizándonos a través de televisión, ¿sí? Omega Stereo llega a su televisor, el canal es el 856 de Tigo, televisión pagada a nivel nacional, así que ya lo sabe, canal 856. Bien, amigos oyentes, eh, la reiterada bienvenida entonces desde aquí, desde este punto central de la, de la República de Panamá. Bueno, básicamente estamos a 151 kilómetros de distancia de los estudios centrales de Omega Estéreo, allá ubicados en el Cangrejo, en Bellavista, Ciudad Panamá. Y bueno, uno mira aquí hacia, hacia el este y hacia el oeste, o viceversa, y podríamos decir que bueno, estamos linealmente a unos 275 kilómetros de Paso Canoas, ahí en la frontera occidental con Costa Rica, o si lo vemos hacia el oriente, entonces estamos en línea recta a 275 kilómetros de la frontera con Colombia, allá en la espesa selva Darienita. Así que nos encontramos en el punto, geo punto central, el punto geográfico central del país en el distrito de Penonomé, provincia de Cocle. Bien, recordándoles, amigos oyentes, eh, que eh, hoy y siempre haga lo correcto, no traicione sus principios y valores, no olvide que lo correcto es correcto, aunque aún nadie lo haga, y que lo incorrecto es incorrecto, aun si todos lo hacen. Así que recuerde eso, amigo oyente. Bien, eh, veamos rápidamente el informe, hidro, el informe de TESA para el día de hoy, el informe meteorológico. Eh, bueno, las condiciones, eh, habrá actividad moderada hoy por los sistemas de baja presión que están afectando la zona de convergencia intertropical, donde se ubica la República de Panamá. Eh, sobre todo habrá actividad moderada en el sector Caribe de Panamá y eh, vamos a estar afectados por una onda tropical esta sería la onda tropical número eh, 38 de la temporada eh, son eh, estas condiciones son las que estarían modulando eh, el clima para el día de hoy veamos el área del Caribe, cómo estará el tiempo durante la madrugada y la mañana cielos parcial nublados eh, con algunos aguaceros aislados sobre Bocas del Toro la comarca Nave Buglé también el norte de la provincia de Veraguas, en horas de la tarde con algo del calentamiento diurno y el flujo de los vientos ciclónicos, entonces se espera un incremento en la tarde en la cobertura nubosa, eh, presentando eh, nublados totales con lluvias, episodios de aguaceros acompañados de actividad eléctrica moderada eh, sobre sectores de la provincia de Colón, eh, también norte de Veraguas, sectores de la comarca indígena Gunayala y Nave Bulé, y sobre Bocas del Toro para la noche eh, se esperan algunas lluvias ligeras intermitentes en los sectores de Bocas del Toro eh, precisamente la comarca Nave y el norte de Veraguas así estará el área Caribe ¿no? De la vertiente Caribe del país veamos cómo estará el Pacífico acá donde eh, se ubica la mayoría de la población durante la madrugada y mañana parcial nublados, algunos aguaceros aislados sobre el Golfo de Panamá eh, se espera para la tarde entonces, mmm, producto del calentamiento y los vientos, sobre todo el viento alicio, los que vienen del sur, eh, se espera un incremento en la cobertura nubosa, se presentarán nublados totales con aguaceros y actividad eléctrica que será moderada eh, a fuerte, así que estar pendientes con esto, de moderada a fuerte serán las lluvias en eh, Panamá Norte, en el centro de la provincia de Panamá, también el área más metropolitana, eh, la parte oeste, el centro sur de Veraguas, también eh, veamos la península de Azuero, está incluida aquí, eh, sobre Chiriquí, la comarca Buglé, sobre las costas y la cordillera de Darien, Panamá Este, el sector de Panamá Este y la provincia de Coclé. Allí estarán presentándose en todas esas regiones nublados con aguaceros de actividad eléctrica moderada a fuerte, así que estar pendiente. Para la noche, entonces, en el Pacífico eh, se esperan nublados y habrá algún tipo de lluvias eh, ligeras que serán aisladas, según el pronóstico del tiempo. Así estarán las condiciones para el día de hoy, amigo oyente, en la República de Panamá. Bien, bien. Eh, en cuanto a, las, a los días, como a las semanas del año, bueno, este miércoles 29 de septiembre ya hemos, estamos en el día número 272 del año, 272 eh, es el día de este año, verdad? Que ya estamos transitando, 272 días han transcurrido eh, en las hojas del calendario. Estamos en la semana número 39, esto para los arristas y también los que siguen el informe epidemiológico de salud y significa entonces que al día de hoy ya hemos consumido el 74.5% del año 2021, de las hojas del calendario, ya las hemos tachado, muchos las han arrancado. Así que para culminar este año hacen falta 92 días. Estamos a 92 días para que culmine el año 2021, llegar esa semana número 52, eh, ese 31 de diciembre. Estamos entre, bueno, 92, casi 93 días, ¿no? Según lo veamos aquí con el reloj. Así que, así, estamos para la mañana de hoy, en términos generales, amigos oyentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos a las noticias en detalle.
2: Noticiero Omega Estéreo
1: Oyentes, las 5:52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, tomará una semana, como ya lo han reiterado las autoridades de infraestructura eh, vial, infraestructura pública vial en el país. Eso es lo que tomarán los trabajos de reparación de la vía interamericana en el sector de la 7 de septiembre en el distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste. Esto donde se registró el hundimiento de un tramo de la carretera en dirección a la capital Se extenderán estos trabajos, repito, al menos por una semana Así que los trabajos de reparación son realizados con maquinaria y personal del consorcio Lomacobá Que tiene el contrato de ampliación de la carretera interamericana En el tramo del puente de las Américas a Rayján Durante el inicio de las eh, obras de excavación eh, se extrajo entonces parte de la deteriorada tubería de, de metal, esta es una tubería de 90 centímetros, eh, la que ocasionó entonces esta situación. Eh, la remoción de la calzada y la tierra, o sea, de la carretera, en ese tramo, el, el carril derecho... Eh, y la tierra entonces allí permitió cuando sacaron todo esto ver, detallar entonces el daño que existía allí se descubrió que el sistema de drenaje también había colapsado en uno de los dos carriles eh, estos que van con dirección hacia Panamá Oeste así que eh, se ha complicado la situación eh, pensaban todos que eh, se trataba solamente del carril en dirección hacia Ciudad Capital pero no el carril que se dirige en sentido hacia el interior de la República... ...también tiene otra problemática subterránea. Así que <coughs> esto no va a tomar hasta el día sábado... ...como planteaban las autoridades... ...ahora les va a tomar mínimo siete días... ...una semana aproximadamente. Así que estos trabajos quizás se estarán adentrando... ...a mediados de la próxima semana... Eh, quizás podrán estar siendo entregados y la vía entonces como todos conocemos permanecerá eh, cerrada así que <coughs> eh, el cierre de estos eh, cuatro carriles desde las 9 de la noche de ayer eh, a, te, hay que recomendar a los amigos conductores eh, mejor utilizar entonces la vía Centenario, hay que utilizar la vía Centenario o las eh, calles de acceso al puente Centenario, en este caso sería el acceso oeste hacia este puente y de allí eh, utilizar otras vías alternas eh, por el distrito de Arreiján me refiero, ¿no? recordemos que allí en la 7 de septiembre eh, se puede accesar hacia, hacia la parte interior del, del distrito. O del corregimiento de Reyhan, ¿no? Así que mejor utilizar vías alternas y si usted viene por la Panamericana con destino a Ciudad Capital, eh, derechito mejor, por el acceso oeste hacia el puente Centenario y ingresar entonces a la ciudad a través de este segundo eh, puente eh, sobre el canal de Panamá. Bien, amigos oyentes, así está la situación, así que no, será, no serán unos trabajos fáciles de tres o cuatro días. Al analizar y ver lo que había debajo de la carretera se han dado cuenta que el año es mayor, así que les tomará más tiempo, les tomará más días poder eh, recuperar, rehabilitar y poder eh, restablecer entonces la circulación por este tramo carretero importante en la Panamericana. Mínimo siete días, mínimo una semana, calculan. Así que quizás el próximo miércoles estaremos viendo, eh, o jueves, miércoles o jueves, esperemos que antes eh, se estará entonces retornando a esta vía. Una vía de las más importantes para conectar el Distrito de Panamá Oeste, el interior de la República, con la ciudad de Panamá, con el Distrito de Panamá. Sobre todo por la temática que tiene que ver aquí con eh, este distrito o, o esta provincia de Panamá Oeste que, recordemos, se utilizan muchos, miles y miles, eh, yo diría cientos y cientos de conductores de personas utilizan esta vía principalmente para acceder a la ciudad capital, eh, al tema de sus labores cotidianas, verdad el trabajo, la escuela, eh, todos los que vienen y residen allá en los distritos de Arreján, La Chorrera eh, y también, porque no?, el distrito de Capira, de donde llegan muchas personas, hacia el centro de la ciudad capital diariamente. Bien, así que así estará la situación. Una semana tomará reparar el hundimiento en Loma Coba, según han dicho las autoridades. Bien, las 5.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, también tenemos que, eh, bueno, según las autoridades, van 2 millones y medio de vacunados contra el COVID-19. Destaca el Ministerio de Salud o informa que en Panamá hay dos millones 501.680 personas que han recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer contra el eh, la COVID-19 y también las vacunas de AstraZeneca, con lo que este grupo de la población ya cumplió su esquema completo de inmunización contra la COVID-19 así que bueno, lastimosamente las autoridades de salud insisten en lo mismo eh, esto de que hay 2.5 millones de personas en el país, Sí, hay 2.5 millones de personas pero con la segunda dosis, eh, lo que queremos saber es cuántas personas realmente se han vacunado en el país. No son 2.5 millones de personas. Eh, ellos deberían decir qué cantidad de personas exactamente, porque tienen la cifra, están vacunadas en Panamá. Y de allí decir cuántas tienen primeras dosis y después decir cuántas tienen estas segundas dosis. ¿Verdad? Eh, bien, insisten en, en no revelar eh, las cifras. No entiendo cuál es el temor de, de, de no revelar las cifras de, de, de vacunación en Panamá. Eh, Quizás sea por un tema de, eh, recordemos que aquí no sabemos cuál es la población meta a vacunar. Nunca se oficializó en Panamá una cifra exacta de la población meta a vacunar. Aquí dijeron, dijeron vamos a vacunar a todos los panameños. Así que no sabemos eh, concretamente. Eh, ¿Qué porcentaje será el de la población meta a vacunar? Ahora bien, cuando usted dice vamos a vacunar a todos los panameños, es porque evidentemente usted está diciendo que va a vacunar a toda la población, desde cero hasta el que tiene más años en el país. Y esa población total anda por los 4.2 millones, aproximadamente casi 4.3 millones de habitantes. Pero evidentemente sabemos que no las pueden vacunar. Porque eh, las farmacéuticas solamente han autorizado eh, la vacunación de 12 años, a población de 12 años en adelante. O sea que de 0 a 12 años no las pueden vacunar. O sea que tampoco pueden vacunar a la población total. Así que esos porcentajes que veo aquí, eh, no sé si serán correctos o no. no. No me atrevo a decirlo. Eso por una parte, ¿no? Y bueno, eso es lo que está ocurriendo eh, con la vacunación de COVID-19. Evidentemente la población entre 0 a 12 años de edad, que son los niños, eh, no los pueden vacunar hasta el momento, no se ha autorizado eso. Y por ahí esa población está rondando los, eh, el millón, casi millón cien mil habitantes en el país. Son, son niños, son menores de edad de, de entre 0 a 12 años. Así que no se puede completar la vacunación de toda la población general, evidentemente, hasta que no se autorice eso. Y eh, como no han dado las cifras de eh, la población meta a vacunar, nunca nos las han revelado, eh, tampoco sé si estos porcentajes que nos están dando aquí son los correctos. Así que mejor pasamos a ver lo que dice la otra parte del registro eh, epidemiológico para el día de hoy. Panamá registró ayer 232 casos de COVID-19, destaca el informe epidemiológico de COVID-19. Así que la positividad veo que está en 3.2%. También se reportaron eh, tres defunciones. Hay un total de 466.589 contagios acumulados. El cuadro destaca que hay 7.219 decesos en total en el país. Los casos activos suman 3.420 casos activos hasta el momento o que están eh, personas que están enfermas en este momento con la COVID-19 y son potenciales eh, eh, se pueden dar pues, potenciales contagios allí, ¿no? Bien, así está el cuadro rápidamente en síntesis del de informe de COVID-19. Escuchemos el himno nacional.
2: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, amigos oyentes, las seis, cinco, seis, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional no preguntan los amigos oyentes no sé si será algún funcionario del estado o del minsa o del PAE no, 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 si aquí es que estamos a favor de la vacunación así es que hay que vacunar a todos esa es mi opinión, hay que vacunarlos a todos pero también hay que entregar las cifras claras a los medios y sobre todo no quizás a nosotros, sino a la población eso habla de transparencia, ¿no? así que hay que ver el tema allí de cuál es la población elegible correctamente, que nunca nos las han dado a vacunar Entendemos que es de 12 años para arriba, ciertamente, ¿no? Eh, pero si se trata de la población total o de esa población elegible a vacunar, entonces eh, eh, lo, lo, los porcentajes cambiarían. Por eso hago la acotación. Es que veo que no, siempre nos mandan desde hace una semana eh, un porcentaje. Me colocan allí 50%, 48%, 60%, 64%, pero no colocan las cifras de la vacunación correctamente, detalladamente entonces ahí nosotros no sabemos valorar si esas eh, estadísticas o porcentajes son realmente eso, porque no sabemos si eso está en base a la población elegible a vacunar o si está en base a la población total del país eh, o si está en base a, eh, a otra cantidad eh, que se pueda vacunar, entonces eh, si es la población meta y no sabemos el porcentaje correcto porque uno no se dio una población meta en el país si se trata de la población total entonces ese porcentaje cambia porque estás hablando de todo el, el, del censo total del país de los habitantes en total ¿no? y si es la población elegible entonces es de 12 años en adelante entonces si es de 12 años en adelante eh, usted busca el censo busca los de 12 años en adelante y se dará cuenta que, bueno, ya casi han vacunado a todos los que son elegibles a vacunar. Quiere decir que están cumpliendo el plan, ¿no? Eh, evidentemente, y eso es buena noticia. No entiendo por qué no la quieren decir. ¿no? Eh, eso significa que ya están a punto de llegar al, a la población que pueden vacunar en el país. Y que el plan ya está cumpliendo casi el 100%, por lo menos de ese paso, ¿no? Hasta que las farmacéuticas autoricen que se pueda vacunar a niños menores de 12 años de edad. Eh, por eso hago la acotación de, de, me ven que siempre pido la cifra eh, la, la cantidad exacta de eh, pinchazos o de vacunados en primeras y segundas dosis eh, así que eh, bueno, así está la situación también esto lo solicito por el tema de que ya se están hablando de refuerzos en el país ¿verdad? recordemos que los refuerzos ya lo están, ya están vacunando ¿eh? más esas cifras del país y del MINSA ya deben incluir eh, deben incluir cuál es la población meta para esos refuerzos digo pero para esos refuerzos perdón para las terceras dosis corrijo el término para las terceras dosis eh, porque ya están hablando de, de la tercera dosis ya se están aplicando aquí en el complejo metropolitano de la caja del seguro social creo que ahí están en el piso 8, están aplicando eso para los que están ingresados allí en el hospital y los eh, médicos, enfermeras ¿no? que recordemos fueron los primeros en etapa de vacunación eh, y en diferentes puntos del país también ya la están aplicando entonces esas cosas hay que detallarlas bien en los informes de vacunación que se entregan pero nada más vemos que dan una sola cifra y dos porcentajes entonces hay que estar un poquito más claros al respecto ¿no? bien, eso para el amigo oyente que nos hace la acotación bien amigos oyentes, las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional no, pero es que la gente se asusta nadie ha dicho que el Panamá se va a acabar ¿Quién ha, quién ha dicho eso nadie ha dicho eso bien las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional <ríe> me insisten aquí mire eh, amigo oyente cuando llegue la etapa del refuerzo de la vacuna eh, ¿a dónde van a colocar los refuerzos? Usted va a tener que asistir a un hospital o a un centro de salud o a un centro de vacunación y ya se aplica el refuerzo. Así se hace, ¿no? Y así lo han indicado, básicamente, que va a ocurrir. Bien, las 6.11, 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, bueno, las reformas eh, al Código Electoral propuestas para este año eh, regresan a la Asamblea Nacional de Diputados eh, y allí eh, los diputados no se dieron. No se dieron en varios temas. Así que al final eh, esta mesa técnica de, de especie de negociación, bueno, el que quiere verla como exitosa lo podrá ver así, pero eh, si se van a mantener... Varios de los artículos eh, aprobados por la comisión de gobierno se van a mantener igual, entonces, quizás otras no lo verán como del total, de un total éxito. Quizás otros verán un poco el vaso medio lleno, ¿no? Eh, y hablarán de quizás un fracaso o porcentualmente un fracaso. Bien, sin que los diputados hayan cedido en los temas más sensitivos de este proyecto de ley número 544 los consensos pactados en la mesa técnica regresarán el día de hoy al debate en la comisión de gobierno allá en la Asamblea Nacional y en sus instalaciones en la plaza 5 de mayo hacia, hacia el área de Calidonia, no eh, Estarán allí entonces reuniéndose nuevamente luego que la semana anterior o todos estos días han estado en reuniones pero en las instalaciones del Tribunal Electoral allá ubicado en Ancón eh, regresan allí a la Asamblea Nacional ahora y eh, todo esto se da en medio de la queja ciudadana por este tema eh, porque la, bueno, la mayoría de la población de los ciudadanos no está de acuerdo con lo eh, efectuado en esa comisión en primer debate eh, lo que conllevó entonces a esta serie de protestas incluso hasta que el presidente de la República interviniera en el tema para lograr este tipo de reuniones, que, eh, bueno, en las reuniones no se logró un consenso al 100%. Así que esto va a llegar hoy a la Asamblea Legislativa, evidentemente eh, se va a sentir y se va a escuchar la queja ciudadana, la queja en la opinión pública, la queja en los medios de comunicación social y también las quejas en el arma que tiene la población, que son. ...este mecanismo para comunicarse que son las redes sociales. Así que el día de hoy, mañana, estaremos viendo que esto va a ser queja y queja. Es lo que se prevé pueda, eh, va a ocurrir. Así que los consensos a los que llegó la eh, mesa técnica... ...respecto a los bloques 1 eh, y 2 del proyecto de ley 544 de reformas electorales... ...serán eh, sometidos el día de hoy... ...a una prueba de fuego... ...podríamos decirlo así... ...en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional... ...esta eh, instancia debe... ...aprobar lo pactado entre los diputados... ...de esa comisión... ...y los magistrados del Tribunal Electoral... ...y su equipo técnico... ...que conformaron entonces esa mesa técnica... ...pero todo puede cambiar... ...recordemos que cuando ellos regresan a la Asamblea Nacional... Los diputados en la asamblea tienen la potestad de legislar y de debatir, así que no sabemos al final si esto va a ser aprobado eh, o, tomado en, o si tomarán en consideración lo que se actuó en esa mesa técnica o vuelvan a eh, producirse cambios dentro del análisis en la comisión de gobierno. Así que durante los cuatro, fueron unos, fueron cuatro reuniones de la mesa técnica, eh, no estuvo presente el diputado periodista Vinicio Robinson, según se observa en la lista de asistencia, quien eh, prefirió entonces mantenerse alejado del debate, pero él es uno de los eh, quienes lidera la, la comisión de gobierno y el que más quejas, ha mostrado al proyecto de ley 544 eh, consensuado entonces por un año recordemos que eso se llevó a una comisión nacional de reformas electorales donde están eh, representados la mayoría de los sectores de la sociedad y también el tribunal electoral pero aún así todo lo consensuado durante ese año no bastó entonces para la comisión de gobierno que eh, deformó, desfiguró, destrozó todo ese proyecto de ley porque es lo que ocurrió hace unas tres semanas atrás, cuatro semanas específicamente. Según el Tribunal Electoral, la mesa terminó este lunes eh, <coughs> perdón, con un consenso ellos calculan que entre un 70 a 75 de las propuestas del primer y segundo bloque del proyecto de reformas electorales, allí hubo consenso mientras que el 30 o el 25% restante, ahí no hay consenso eh, la asamblea eh, habla de digamos en su nota de prensa la asamblea habla de un 80% habla el comunicado de la asamblea nacional mientras del, del tribunal electoral hablan del 75% básicamente eh, no hubo consenso entonces en, la, en los temas más eh, sensitivos del proyecto de ley 44, por ejemplo subir el, el financiamiento eh, público que, que este es el financiamiento público el subsidio que reciben los candidatos independientes allí no se llegó a acuerdo eh, tampoco se llegó a acuerdo en eliminar el fuero gen, eh, penal electoral tampoco se llegó a acuerdo en la paridad de género eh, en todo eh, en, eh, esto vendría siendo en todo su conjunto ¿no? Eh, y también eh, tampoco se llegó a acuerdos en los cambios de la Junta Directiva de partidos políticos en dos años así que según fuentes eh, legislativas esta última fue una petición entonces de la bancada de cambio democrático eh, a los diputados del Partido Revolucionario Democrático PRD recordemos que el PRD es mayoría en la Asamblea Nacional así que según las fuentes Miembros del Partido Cambio Democrático solicitaron ese, eso por parte eh, de la bancada del Cambio Democrático y que se discutiera o tuviera prominencia allí, dentro de la mesa, dentro de la discusión. En Panamá todos conocemos la situación en que se encuentra el Partido Cambio Democrático en estos momentos. Están llamando a, eh, Hay una disputa entre dos bandos específicamente dentro de este colectivo que eh, precisamente eso, se disputa en el poder el liderazgo del Partido Cambio Democrático así que quizás ya por allí usted entenderá por dónde viene esta petición de, del Partido Cambio Democrático específicamente en ese punto que tiene que ver con los cambios de la Junta Directiva de Partidos Políticos cada dos años o sea que se establezca eso en las reformas electorales bueno, todo indica que estos eh, y otros temas, entonces, eh, no consensuados, evidentemente, serán, eh, esto indica que esto lo van a aprobar hoy, eh. esto lo aprobarían como los, eh, recordemos que la mayoría en la comisión de gobierno está liderada por el Partido Revolucionario Democrático, también hay dos diputados del cambio democrático, hay un independiente, creo que el otro es eh, un panameñista, sí, el de aquí del circuito de, de la pintada en Coclé y también eh, está una diputado del 87 allá de Bellavista, ella viene siendo Corina Cano, es del Molirena. Así que son los integrantes eh, de la comisión de gobierno, liderada mayoritariamente por eh, votos del partido revolucionario eh, democrático. Bueno, así estará esto que será llevado entonces a esta comisión eh, de gobierno, para el día de hoy, el resto entonces se verá en eh, lo que se desarrolle en esa reunión para la mañana de hoy en la comisión de gobierno. Así está la situación hasta el momento con las reformas electorales. Bien, hacemos la pausa amigos oyentes y retornamos.
5: El año 2021 ha sido muy positivo para Ecuador en inversiones extranjeras directas. Según informe del Banco Central, en los primeros tres meses, el 48% de estas se concentró en las áreas de comunicaciones, transporte y almacenamiento, dando como resultado un crecimiento del 1.008% más que lo logrado en el 2020, con 364 millones de dólares que llegaron de varios países, entre ellos... Holanda, Reino Unido, España, Chile, Estados Unidos, China, Suiza, Alemania y Bermudas. El presidente Guillermo Lazo señaló que debe fortalecer la seguridad jurídica del país y que durante su gobierno espera una inversión extranjera millonaria.
6: Y vamos a trabajar en un ambicioso proyecto que convoque cerca de 30 mil millones de dólares de inversión extranjera en los próximos cuatro años de gobierno.
5: En su visita reciente a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas número 76, el presidente se reunió con empresarios estadounidenses. El CEO de AB InBev, accionista de una empresa nacional, firmó un acta de inversión por 100 millones de dólares que estarían llegando al país próximamente. El líder de la izquierda democrática y excandidato a la presidencia de la República, Javier Herbas, menciona
1: que haya crédito fresco y sobre todo a la micro y a la pequeña empresa, que es el sector de la economía que tiene la virtud de tener prácticamente una inmediata recuperación.
5: Varios capitales están llegando desde Perú. José Manuel Saavedra, presidente de la Coordinadora por la Inversión y el Trabajo de ese país, señaló que en los últimos meses han fugado de Perú más de 20 mil millones de dólares que van a ser invertidos en empresas de varios países, entre ellos Ecuador. Giselle Jacome, Voz de América, Quito
0: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
2: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Bien, amigos oyentes, las 6.23, 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Se arrebataron las redes sociales, acá internas de Omega Stereo, con este tema de la vacunación. Eh, las cifras, eh, yo, yo sigo considerando como periodista que las cifras no las están detallando bien, y eso genera problemas. ¿Y por qué se lo digo? Y, y se lo digo eh, eh, en beneficio de los que están llevando adelante estos programas, y estas instituciones. Mire mire lo que le voy a leer y que dice el informe que manda el MinS. Dice: Hoy arranca la vacunación por barrido para la población desde los 12 años de edad en Guararé, las tablas, OCRI, Pedací, en los MINSA Capsis eh, y en los puestos de vacunación. Esto queda en la provincia de Los Santos. Amigo oyente, ¿usted qué ha escuchado durante los últimos 15 días, los últimos 20 días, respecto a la provincia de Los Santos con la vacunación? ¿Usted ha escuchado los porcentajes que usted ha escuchado cuáles son? Que ya llevamos un 90% en la provincia de Los Santos eh, vacunados, 90, 95, casi el 100% de la población. Eh, usted no me dejará mentir, usted lo ha escuchado. Entonces, eh, la gran pregunta aquí es, ¿cuál es la cantidad de porcentajes de niños menores de 12 años de edad que evidentemente no los pueden vacunar en Los Santos para hablarnos de 90% ¿se da cuenta por qué las cifras son importantes? los números, para poder sacar las estadísticas eh, lo más exactas posibles entonces, evidentemente en Los Santos tiene que haber cerca de, de, de estos niños en vacunación de de, de 12 años hacia abajo, ese porcentaje debe andar por entre el 18 al 24 por 25 de niños menores de 12 años de edad que evidentemente no los pueden vacunar por el tema de que la vacuna es para mayores de 12 años. Entonces, amigos oyentes, ¿cómo es que escuchamos a las autoridades señalar que ya llevan el 90 ciento, el 95 por ciento de la provincia vacunada? ¿Se da cuenta por qué son importantes estos números que yo pido todos los días? Bueno, ese es para ser un poco más exacto. Entonces las autoridades tienen que entender eso y en ese sentido transparentarse aún más, dar más detalle, más cifras para ser más transparente aún. Por eso las pedimos aquí constantemente. Y ya que hablamos de esta vacunación, bueno, en San Miguelito, en los Andes, y en MOL y en el Metro Mall. También eh, va a arrancar la vacunación, por, por ejemplo, en Panamá Metro, Alta Plaza Mall, el Dorado, el Mega Mall y el Soho Mall, este es el de calle 50. El horario ahí es de 9 a.m. a 5 de la tarde. La jornada será hasta el 2 de octubre, según anuncia eh, las autoridades de salud. Para San Miguelito, usted puede asistir en ese mismo horario a los Andes Mall y al Metro Mall, ahí en San Miguelito. En Bocas del Toro, hospital Guillermo Sánchez Borbón, hospital de Almirante, en la terminal de transporte de Changuinola, de 7 a 1 de la tarde, es el horario para allá, a los amigos de Bocas del Toro. En el centro, por acá en Veraguas, eh, en Veraguas, la zona eh, saludable del Santiago Mall, o sea, específicamente en el centro comercial de Santiago, Santiago Mall. Eh, en Cocle, eh, la vacunación hoy será en el circuito 23 este es el circuito de Natá, de Olá, ¿verdad?, la Pintada, eh, que comprende estos distritos? En Panamá Norte, eh, en la región de Panamá Norte, en la provincia de Panamá, desde el 30 de septiembre al 2 de octubre, eh, la vacunación será en el Centro Escolar Básico General Melchor Lazo de la Vega. Eh, esta escuela o este centro educativo queda en Alcalde allá en la región, en el sector norte de la provincia de la ciudad de Panamá o la provincia de Panamá. También habrá vacunación en el John F. Kennedy, ese queda en Chilibre, este centro educativo, eh, en Nuevo Progreso, eh, eso está en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, y también la Escuela Árabe de Egipto, esta es la Escuela de las Cumbres, eh, la Árabe de Egipto, allí en la región de Panamá Norte, allá en la provincia de Panamá. También en la provincia de Panamá Oeste eh, van a estar en lo que se llama el Anclas Mall, esto queda en el distrito de La Chorrera, ese centro comercial. Allí habrá vacunación y temprano, ¿no? Desde las 7 de la mañana usted puede acudir eh, para ser inoculado, si usted todavía no ha sido inoculado. Recordemos que hay pacientes y que, bueno, si, si, en el momento del periodo de su vacunación, bueno, se infectaron de COVID y no pudieron ser vacunados. Así que tienen que esperar el tratamiento y la su recuperación y posterior, entonces, acudir a la vacunación. Eh, muchos de ellos entonces estarán recibiendo eh, ahora las primeras dosis, ¿no?, producto de la situación que han enfrentado, así como otros rezagados. Bien, las 6.29 minutos de la mañana, pasemos a los periódicos.
2: Infoanálisis, del lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo.
7: En 2020, durante el confinamiento por la pandemia, se cometieron 21.500 asesinatos, según el FBI, una cifra no vista desde mediados de la década de los 90. En cuanto a las víctimas, el 56% fueron blancos, el 38% afroamericanos, el 16% hispanos, 3% de origen desconocido y un 1% de origen asiático según este informe.
8: Según el informe anual de estadísticas sobre delitos del FBI, el número estimado de delitos violentos aumentó por primera vez en cuatro años.
7: El programa, llamado por sus siglas en inglés URC, recopila estadísticas de más de 15.000 cuerpos de seguridad en Estados Unidos sobre crímenes violentos de asesinato y homicidio no negligente, violación, robo y asalto. Cabe destacar que los delitos contra la propiedad cayeron en un 8% comparado al 2019, marcando el 18 año consecutivo en disminución. Nueva York, Chicago y Los Ángeles fueron las ciudades donde se registraron más delitos violentos en el 2020. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para hoy, miércoles 29 de septiembre del año 2021. El diálogo de la Caja del Seguro Social entra en su recta final en medio de un futuro incierto. A partir de la próxima semana y hasta el 5 de diciembre, la mesa de diálogo por la Caja del Seguro Social entra a analizar una propuesta de reformas a la ley 51 del 2005 que deberá ser enviada a la Asamblea, previa aprobación del órgano ejecutivo. El diálogo ha tenido tropiezos, incluyendo la no participación de los trabajadores que presentaron un anteproyecto de ley. Es el colgado que acompaña el principal titular de portada del diario La Estrella de Panamá. También este título lo acompañan con la fotografía del viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. Él es de nombre Roger Tejada. Eh, también lo citan para la mañana de hoy, abro comillas, le cito, la asamblea deberá analizar si une los dos proyectos, el de Conato y los resultados de la mesa del diálogo o cómo trabaja con ambos temas. Cierro comillas, fue pues lo que dijo el viceministro de Trabajo, que también está representado allí en la mesa del diálogo por la Caja del Seguro Social. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, tenemos en la estrella de Panamá, eh, Unión Europea mantendrá a Panamá en su lista negra. Esta es la lista que tiene que ver con los paraísos fiscales. Así que los ministros de Finanzas de la Unión Europea han decidido mantener a Panamá en la lista de paraísos fiscales del organismo europeo al considerar que las autoridades panameñas no han cumplido con las medidas para ser excluido. así que vemos aquí de relieve en la nota que los, eh, los ministros han recomendado sacar la lista eh, sacar de la lista a la isla caribeña de Dominica, a esa la sacaron de la lista también sacaron de la lista al territorio caribeño británico de Anguila esa es otra isla y también sacaron a la isla Seychelles, que queda allá en África, frente a las costas africanas. Eh, fueron sacadas entonces de la lista eh, negra que tienen ellos, pero Panamá eh, la mantienen incluida. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, Tocumen S.A. cancela contrato a Odebrecht. Así que Tocumen S.A. Canceló, canceló por incumplimiento a la empresa eh, Odebrecht, el contrato de la ampliación del aeropuerto internacional y la inhabilitó para realizar contrataciones con el Estado. En un comunicado, Tocumen S.A. informó que notificó a la aseguradora para ejecutar la fianza que permite culminar la obra. También en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, eh, aparece la sección Café Estrella, allí desarrollan el reportaje reciclar una tarea que se realiza a medias así que a pesar de las distintas iniciativas que se impulsan en el país para desarrollar el reciclaje, no se cuenta con un sistema o políticas claras sobre este tema así versa este reportaje principal de café La Estrella también en los deportes, veamos la plana deportiva, la apuesta de Canadá así es eh, <tose> lo que hace la estrella de Panamá aquí en la página de deportes es un análisis al rival en las eliminatorias de Qatar 2022, el rival de Panamá por supuesto ¿no? eh, que recordemos ellos van a tener partido de, de, de eliminatoria el 13 de octubre próximo el partido va en la noche a las 7 y 30 ese partido será eh, en la ciudad de Toronto, allá en el en el B- en O'Fill así se llama el estadio bueno será Canadá frente a Panamá eh, ese 13 de octubre así que la estrella en los deportes el día de hoy hace un análisis de este rival de la selección panameña de fútbol también en vitrina la sinfónica Carmen Cedeño dio inicio al ciclo de órgano de tubos Panamá eso sí, eso mismo que usted escucha en las iglesias eso mismo bien eh, veamos otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy eh, bien tienen el cuadro COVID-19 destaca el cuadro COVID-19 de La Estrella de Panamá 466.589 casos confirmados esto en los ya casi 19 meses de pandemia eh, también hay 7.219 fallecidos totales, este es el acumulado total a través de los meses en cuanto a la última jornada las últimas 24 horas eh, tenemos que se han registrado 232 casos nuevos de COVID-19 según versa el informe epidemiológico eh, en cuanto a los decesos ocurridos el día de ayer eh, la estrella de Panamá destaca que oficialmente se han dado dos decesos lo que hay es que agregarle allí a este cuadro eh, un deceso adicional un fallecimiento rezagado, una muerte rezagada, así que en total son tres los que se oficializan el día de ayer, tres fallecidos a nivel nacional. En cuanto a los recuperados, son 455.950 recuperados restablecidos de la enfermedad. Bien, vamos a la pausa y retornamos.
2: El mundo nos escucha www.omegastereo.com
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles otros 102 millones de dólares para Vagatrack S.A., es eh, un tema que tiene que ver con la obra pública en el país. Bagatrac es una de las empresas que confesó haber pagado sobornos. En el, caso, en el caso de Blue Apple suma ahora, para estos tiempos, nuevos y millonarios contratos estatales a su cartera. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo le encargó dos proyectos en Bocas del Toro que suman 102 millones de dólares, por lo que solo en esta provincia, y en la provincia de Chiriquí también, esta constructora Vagatrack S.A. Eh, ya acumula obras por más de 272.5 millones de dólares. Imagínese usted. Bueno, Alberto Jurado, dueño de Vagatrack, y quien a la vez es el representante de corregimiento de tijeras, en el distrito de Boquerón, eh, participó eh, de un acto el día de ayer, ¿verdad?, en el que el presidente Laurentino Cortizo, entonces, entregó eh, ob eh, órdenes, ¿no?, para rehabilitaciones, para proceder. Bien, amigos oyentes, en más títulos eh, para la mañana de hoy, empresas tienen hasta octubre para reactivar contratos es el tema del mercado laboral en medio de la pandemia. Unas ocho mil empresas deben definir <coughs> antes del 31 de octubre de este año el estatus de unos cien mil trabajadores que aún mantienen contratos suspendidos en su mayoría. Eh, estos contratos están en el sector terciario, en el cual participan allí la hotelería, el sector que tiene que ver con turismo, el sector del ocio y, y los espectáculos. Así que, bueno, se habla de reactivación económica, así que el total de contratos suspendidos, eh, 284.209 trabajadores estén, mantienen, mantienen contratos suspendidos, ellos laboran en unas 20.876 empresas, y los contratos reactivados van por 174.817 trabajadores, que han vuelto a sus oficinas, a sus lugares de trabajo con contratos reactivados en 12.645 empresas. Eh, Allí había que haber, hacer una disección ¿no? en el tema de si fueron activados los contratos para eh, continuar la, la relación laboral o si muchos de ellos también fueron reactivados simplemente para eh, sus despidos, ¿no? ante la situación de que hay empresas que quizás eh, ...no puedan sostener la cantidad de planilla antes, que tenían antes del
9: 2019.
1: Bien, eh, en más temas del diario La Prensa, propuesta de ley avanza... Eh, ...es una propuesta de ley que amenaza a la reserva de El Montuoso... ...así que la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional... ...produjo el anteproyecto de ley número 58... ...este proyecto es el que cambia la categoría de El Montuoso en Herrera, de reserva forestal a reserva hidrológica. También Tocumen S.A. inhabilita por tres años a Odebrecht, destaca la prensa, que debido al incumplimiento de la adenda 8 para terminar la construcción de la nueva terminal eh, de pasajeros de Tocumen S.A., entonces se canceló por parte de Tocumen S.A. el contrato a la empresa brasileña Odebrecht. CNO, eh, y la inhabilitó entonces por tres años para contratar nuevamente con el Estado. La octava adenda vence el 30 de septiembre eh, próximo, o sea, vence en 24 horas, pero la compañía brasileña todavía tiene por resolver 640 pendientes, de un total de 10.547 detectados en febrero del año 2020. Así que así está la situación. Ese contrato, esa adenda concluye mañana. Y bueno, no van a poder terminar, evidentemente. Eh, migrantes expuestos a robos y abusos sexuales, un reportaje que presenta hoy el diario La Prensa. Eh, básicamente un reportaje denuncia, es este reportaje. Así que la Fiscalía Regional de Darien, a cargo de Julio Vergara, investiga más de 100 casos de denuncias por abusos sexuales y robo agravado contra los migrantes que intentan cruzar la frontera entre Panamá y Colombia en busca del sueño americano ello sin contar los peligros propios de la selva, el tapón del Darién y las montañas de esta región esta realidad es aún más eh, acuciante en momentos en que el número de viajeros ya sobrepasa las 70.000 personas en lo que va del año una travesía que ni los mismos migrantes le recomiendan a los otros que intentan hacerlo hacerlo, ¿no? que no lo hagan, es la recomendación que se escucha de los migrantes que logran pasar el tapón del Darién, ¿y por qué? evidentemente por esta situación, el riesgo a la vida número uno, el riesgo a los robos número dos, y el riesgo a las violaciones eh, sobre, de, de mujeres que están ocurriendo a lo largo de esa eh, selva de ese bosque Bien, en más títulos eh, de la prensa para la mañana de hoy, en la sección Vivir Más, la importancia de cuidar bien el sistema cardiovascular, reportaje interesante en la página 7B de la prensa. También en Economía, Consorcio Loma Cobás asumirá reparación de la Interamericana, allí este hundimiento que se da a la altura de las 7 de septiembre en el distrito de Arraiján. Eh, esto en la carretera panamericana, la carretera vieja, ¿no? El acceso de Arreján hacia el puente de las Américas. También eh, en otros títulos para la mañana de hoy, reformas regresan a la Asamblea Nacional, eh, diputados sin ceder en varios temas. Destaca la página 2A de la prensa que, sin que los diputados hayan cedido en los temas más sensitivos del proyecto de ley 544, los, consexos, los consensos pactados en la mesa técnica Regresan el día de hoy, miércoles, eh, al debate en la Comisión de Gobierno, en la Asamblea Nacional. Todo esto en medio de quejas ciudadanas. Eh, esto, llegan estos consensos entonces a la Asamblea Nacional. Hay organizaciones y hay ciudadanos que se quejan de los pocos consensos logrados en la mesa técnica. Recordemos, hoy la Comisión de Gobierno retoma el debate de las reformas, pero ahora... Acá en el terreno de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Bien, amigos oyentes, eh, estos son los principales titulares que tiene hoy en primera plana el diario La Prensa. Eh, vamos a una pequeña pausa y retornamos con el Metro Libre.
4: Oh, no.
1: Bien, amigos oyentes, el diario Metro Libre plasma en su portada el día de hoy, los bancos reiteran llamado a clientes. De la llamada que nadie quiere recibir en medio de la pandemia. Así que el presidente de la asociación bancaria, Carlos Berguido, dijo ayer que ante la culminación del periodo de flexibilización bancaria, clientes deben lograr acuerdos. El 80% ya lo hizo con su banco, según el reportaje del Metro Libre. También destaca el Metro Libre para hoy, retornará hoy a la Asamblea el código electoral, así que la Asamblea Nacional retomará hoy con los magistrados del Tribunal Electoral el código electoral, o sea que se va a discutir en la comisión de gobierno de ese, eh, de ese órgano del Estado. Eh, también para hoy el Metro Libre titula eh, Panamá ante México en el béisbol sub-23. Así que el derecho coclesano Julio Goff será el lanzador abridor de Panamá ante México hoy en el Mundial Under, este es el Sub-23. Bien, en otros títulos del Metro Libre, heroísmo de uniformados, el Ministerio de Seguridad resaltó la valentía de dos agentes heridos ayer durante el cumplimiento de su deber. Esto ocurrió en la frontera pico-panameña. Eh, También ley garantizará la estabilidad a bancos ...perdón, a bananeros... Eh, ...la ley que da estabilidad... ...al trabajador bananero... ...fue sancionada por el presidente... ...Laurentino Cortizo... ...también para hoy amigos oyentes... ...reportaje especial... ...la culinaria panameña... ...se alza en octubre... ...destaca este reporte... ...en la página 17 del diario Metro Libre... Eh, ...dice... ...saborea Panamá... ...es un tour gastronómico y cultural... Es la estrategia hotelera para activar el turismo en el país, destaca la periodista Ortega. Bien, eh, también Panamá Black Week, dice el Metro Libre, reactivará la economía. Así que el Panamá Black Week será del 30 de septiembre al 10 de octubre, con ofertas de hasta el 70% y que estimulará el, pro, el programa, eh, este programa se llama Bacutur. Eh, bueno, eh, ha estado muy encima el Black Week, ¿verdad?, eh, después del anuncio de que se podían hacer este tipo de actividades, sobre todo el programa de vacunación, pero esperemos a ver cómo se desarrolla entonces toda esa semana de venta, de compras y ventas. También destaca el Metro Libre en la mañana de hoy, bueno, le da un destaque aquí, dice licitarán 470 millones en proyectos viales. viables, perdón, no son viales son viables. Así que el ministro... El ministro de Obras Públicas, a ver si destaca aquí, ahora sí, el ministro de Obras Públicas licitará en octubre próximo al menos 11 obras y proyectos viables eh, con un valor de 470 millones de dólares, se informó oficialmente ayer. Así que Rafael Sabonje, es el nombre del ministro de Obras Públicas de Panamá, eh, recordó que hay 26 proyectos de llave en mano de los cuales cinco ya tienen orden de proceder, destaca el ministro de Obras Públicas. Así que todavía todo está en licitación, según esta nota del diario Metro Libre. Estamos en septiembre del año 2021. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que eh, destaca hoy el Metro Libre, con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
10: Representantes de Estados Unidos y la Unión Europea se reúnen por primera vez esta semana en el Consejo de Comercio y Tecnología, un encuentro que les permitirá discutir la escasez de chips electrónicos, la inteligencia artificial y los problemas en la competencia tecnológica. Estados Unidos y la Unión Europea planean anunciar en la primera reunión de este consejo la manera de adoptar un enfoque más unificado para limitar el creciente poder del mercado del Big Tech, es decir, las grandes compañías tecnológicas como Facebook, Amazon, Microsoft, Apple y Google, además de establecer regulaciones que favorezcan la competencia. Los jefes de comercio y digital de la Unión Europea dijeron el fin de semana que el Consejo le daría a Europa más influencia y establecería estándares y reglas para el siglo XXI. Por su parte, funcionarios estadounidenses dijeron que Estados Unidos está discutiendo con sus homólogos europeos los problemas y recomendaciones que tienen en torno a la Ley de Mercados Digitales y a la Ley de Servicios Digitales, propuestas legislativas de la Unión Europea que establecerían un marco para regular el sector tecnológico. Grupos de comercio de tecnología, como la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones, con sede en Estados Unidos, dijeron que muchos intentos de regular el sector tecnológico se han centrado en las empresas estadounidenses de tecnología y en un puñado de empresas de tecnología europeas. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: bien amigos oyentes regresamos a la sintonía del noticiero omega estéreo <risa> antes de ir eh, a la navegación el titular eh, específico decía viables no dice viales eh, bueno son formas de titular eh, para los amigos oyentes que nos insisten en la corrección claro que sabemos que vial o viales tiene que ver con temas de envases de medicamentos por supuesto que sí eh, pero así lo titula el Metro Libre, yo no puedo cambiar el titular, así está, y ellos dicen que son viables. Eh, cuando ellos titulan de esa forma, amigo Yende, que me escribe aquí a través del número que termina en 753, eh, se están refiriendo a que son proyectos que, digamos, se pueden realizar, son factibles. Eh, le entiendo yo el titular que tiene hoy el diario Metro Libre para decir que esos proyectos se pueden hacer o que tienen oportunidad de concretizarse. Por eso lo titulan viables. Es un rejuego allí, ¿no? Con el titular. Recuerda que los titulares son para amarrar, enganchar, atrapar al lector. Así que utilizan estos tipos de técnicas, ¿no? Que es muy bien, son, son llamativos. Bien, amigos oyentes, las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional <coughs> bien, en otros títulos eh, perdón, en, veamos el mapa a nivel mundial dónde está, dónde se encienden las luces por aquí, bueno eh, Rusia, eh, la situación se está presentando en Rusia ah, tienen una queja enorme, Rusia está acusando a YouTube y eh, lo amenaza con bloquearlo tras una suspensión eh, de la cadena RT de Alemania ellos eh, señalan que tuvieron problemas con eso ¿no? así que la plataforma de videos bajó las cuentas de RTDE eh, eso se, esa es una cadena de televisión de Alemania y también de Der Felende Park por, por haber de, difundido falsas informaciones sobre el coronavirus entonces este órgano regulador ruso de las telecomunicaciones eh, de man, amenazó entonces este miércoles a bloquear o con bloquear a YouTube si no levanta la suspensión de las cuentas de las cadenas de televisión pública RT en Alemania eh, el órgano regulador en Rusia se llama Roskomnadzor. así que el organismo ruso dijo que había pedido a Google, propietario de la plataforma de videos, que levante cuanto antes estas restricciones y recordó que la ley prevé una suspensión total o parcial de acceso si el propietario de una plataforma no ejecuta una advertencia eh, del ente regulador ruso de telecomunicaciones, que es el Roskomnadzor. Así que YouTube bloqueó el día martes las cuentas de RTDE y de Der Pelendepar eh, por haber violado las reglas internas de, de la comunidad al difundir según YouTube, falsas informaciones sobre el coronavirus y haber eh, querido pasar por alto una suspensión de descarga. Así que ese es el conflicto que tiene ahora mismo Rusia eh, con esta plataforma mundial eh, de videos conocidas como YouTube. También en Rusia eh, se enciende el semáforo rojo el que tiene que ver con los fallecimientos eh, de COVID-19 ya que Rusia registró nuevo récord de muertes diarias por esta enfermedad, eh, 852 personas, marca el semáforo de ellos, eh, desde el inicio de la pandemia, este país eh, eh, no había contabilizado esta cantidad de personas fallecidas en un día, bueno, eh, ha roto ese re es un récord, digámoslo así, un registro de la última jornada, 852 fallecidos. ...lo que representa un nuevo máximo para toda la pandemia del coronavirus respecto a Rusia. Esto según los datos publicados entonces por las autoridades sanitarias de este país. Eh, el mayor número de fallecidos en esa última jornada se han notificado en Moscú... ...se han notificado en San Petersburgo, eh, principalmente ¿no? eh, los fallecidos. Lo que ocurre en Rusia en estos momentos y también de allí la, la, el, el foco de atención está en Alemania, por supuesto lo ocurrido en las elecciones legislativas, porque eso ha decantado entonces en una crisis, en una crisis severa que golpea al partido de Angela Merkel tras la dura derrota en las elecciones alemanas. Así que eh, las Chep cree que puede llegar a formar gobierno con los verdes y los liberales, pero, desde que salieron los resultados, el dirigente ha visto a varios de sus compañeros de colectividad volverse en su contra. Así que todavía están en eso de la formación del gobierno, requieren mayoría, recordemos. Bien, amigos oyentes, parte de lo que ocurre en el mundo, conoceremos más a través de la voz de los Estados Unidos de América. Adelante. Esta es la hora.
9: De Washington, les informa Henry Llanos. El gobierno federal estadounidense corre el riesgo de incurrir en impago mientras en el Congreso se libre una batalla política por alcanzar un acuerdo. Nos informa Jorge agobián
1: Estados Unidos se quedará sin dinero para pagar sus obligaciones el 18 de octubre si no se eleva el techo de la deuda, advirtió este martes la secretaria del Tesoro al Congreso.
7: Es necesario evitar un evento catastrófico para nuestra economía.
1: Los legisladores batallan internamente sobre este tema, con los republicanos decididos en bloque a no apoyar un aumento en el límite de la deuda, argumentando su negativa por lo que consideran un excesivo gasto social por parte de la administración Biden. Jorge Agovian, Voz de América.
9: El estado de Florida interpuso el martes una demanda en contra del gobierno del presidente Joe Biden asegurando que su política de inmigración es ilegal. El gobernador Ron DeSantis firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de los inmigrantes no autorizados que llegan a la entidad. La orden de DeSantis autoriza detener cualquier aeronave, autobús o cualquier otro vehículo dentro del estado de Florida que se crea que transporta extranjeros ilegales a Florida desde la frontera suroeste. Dirigentes sindicales piden que el tema laboral en Venezuela forme parte de la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Representantes de organizaciones sindicales insisten en la necesidad de que la mesa de atención social acordada recientemente en las negociaciones desarrolladas en México y de la cual no se conocen mayores detalles, impulse acuerdos orientados a la protección social y a la libertad sindical. Jacqueline Richter, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. Uno puede estar muy enojado con el empleado, uno puede estar en huelga. Y nunca se para de la mesa de negociaciones. Nunca uno termina de romper. ¿Por qué? Porque sabe que la única forma de solucionar el conflicto es conversando.
9: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas. La lava de un volcán en erupción en La Palma en el archipiélago español de Islas Canarias llegó al mar después de 10 días en los que arrasó cientos de viviendas y provocó la evacuación de miles de residentes. Las columnas de vapor que según los expertos podrían contener gases tóxicos comenzaron cuando el río de roca fundida de color rojo brillante entró en contacto con el océano Atlántico a las 23 horas del martes. <música> ante la demanda de vacunas a nivel mundial,
6: una de las fórmulas que se ha distribuido en América Latina ha sido Sputnik 5, un fármaco ruso que no está autorizado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ni por la Organización Mundial de la Salud. Será un impedimento para los extranjeros que quieran ingresar a Estados Unidos a partir de noviembre, cuando se libere la restricción de admisión al país para quienes estén completamente
2: vacunados. Habría que preguntar, es que no funciona la vacuna y por lo tanto esas personas se consideran no vacunadas. Es esto una cuestión política asociada a que de una u otra manera es una forma de presionar a las personas que van a entrar a los Estados Unidos a vacunarse con otro tipo de vacuna
6: para poder entrar. El médico bioingeniero José Antonio Cisneros dijo a La Voz de América que luego de siete meses de aplicación de esta vacuna en 70 países debe existir información precisa sobre su efectividad. En todo el mundo ya se han distribuido más de 440 millones de dosis de la vacuna rusa la cual ha sufrido retrasos severos en la producción de su segunda colocación.
2: O sea, no fue tan fácil para los rusos Producir en cantidades suficientes los baches de vectores para la segunda dosis. Y esa fue la razón, por ejemplo, en el caso de Argentina, que se vacunó gran cantidad de gente con la primera dosis y la segunda dosis no llegaba.
6: El experto indica que la recomendación podría ser volver a empezar el ciclo de vacunación luego de los lapsos recomendados y cambiar a las fórmulas disponibles en esos países y que sean admitidas por las autoridades de Estados Unidos. La fórmula Sputnik 5 es similar a la de AstraZeneca, medicamento que sí está incluido en la lista de aprobación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Bien, amigos oyentes, las... 7, 7, 7, 7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Oye, la gente ha quedado interesada con el tema de las obras del ministro Rafael Sabonje. Es un ministro que ha estado muy golpeado últimamente, bueno, bueno últimamente, hace varios meses en su imagen, y eh, sobre todo por el tema de la ejecución presupuestaria de la entidad que dirige. Eh, parece estar atascado allí el ministro de las públicas entre lo que es la crisis de la pandemia... Y la otra crisis que a veces señalamos se produce cuando no se pueden ejecutar los presupuestos o hay problemáticas en ese sentido. Entonces, veamos lo que dice el Metro Libre, porque eso de Viales le ha quedado a las, a las personas que me han escrito como en la mente. <coughs> de detalle el titular. Dice el MOB visitará 400 millones de dólares en proyectos Viales, con V. Dice aquí el título interno del diario Metro Libre cuando se refiere a viables, eh, repito se está refiriendo a algún proyecto que eh, se puede llevar a cabo, que tiene factibilidad de hacerse, que se puede eh, eh, realizar, posiblemente probablemente se puede realizar eh, no se refiere a vial o viales de, de frasco de donde vienen, ahora que hablan mucho de los viales, de, de la medicina de la farmacéutica donde vienen las vacunas ese frasquito que usted ve donde sacan la solución, bueno, a eso le llaman vial o viales en medicina. No se trata de eso, no se trata de esos proyectos. Se trata de viales aquí hablan de proyectos carreteros, realmente, ¿no? De la red vial del país. Dice que el ministro, vamos a leerle la nota ya que la tenemos aquí, hemos tratado este tema en semanas anteriores. Eh, dice el ministro de Obras Públicas ejecuta 26 proyectos llave en mano, dice el ministro de Obras Públicas de los cuales cinco ya cuentan con orden de proceder como parte del programa de infraestructura para la reactivación económica del país. lo que dijo el día de ayer en una gira eh, que tuvo con el presidente de la República, este ministro de Infraestructuras, Obras Públicas. Así que dice que dice en su discurso el ministro que van a reactivar las economías locales, eso es lo que pretenden hacer con eh, estos proyectos que son viales, según el Metro Libre y generarían empleo, que es lo que evidentemente está buscando el Estado central, ¿no? reactivar economía, poder hacer proyectos, eh, y eso que dinamice la economía. Eso según dijo el ministro de Obras Públicas en una gira de trabajo en Bocas del Toro, donde aseguró que serán licitaciones transparentes, dice el ministro de Obras Públicas. Bueno, ya que el ministro de Obras Públicas habla de transparencia, yo creo que sería bueno también, eh, en este tema, que es tan algido, el tema de las carreteras, los huecos de infraestructura vial del, de, del país. Eh, mire, ministro, yo considero que usted tiene que detallar mejor el tema de cómo son las licitaciones. Vuelvo, se lo reitero, creo que es la tercera vez. De qué tipo de licitaciones usted está hablando, de cuáles son. Y eh, si esas licitaciones ya se incluyen esta nueva ley de las asociaciones público-privadas. ¿Y por qué le hago esa pregunta? Porque, mire, esa ley también establece que hay un ente rector que se llama Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas y esa secretaría ya tiene un funcionario nombrado, hay un rector, hay un administrador de esa secretaría, en donde deben llegar todos los proyectos que son potencialmente viables para de de detectar allí entonces si se pueden realizar a través de asociaciones públicos privadas o si no se pueden realizar a través de las APP. Eh, para eso se creó esa secretaría, ¿no? Para dar vialidad y hacer todo el análisis que hay que hacer. Entonces yo creo que si ya esa secretaría existe, allí deben existir una cantidad enorme de posibles proyectos, entre ellos lo que tienen que ver con las carreteras. Y yo creo que sería bueno también ser transparente en ese sentido, eh, dar a conocer esa información a la población para saber qué esperar entonces a través de esta ley o de la inversión privada, porque de eso se tratan las asociaciones público-privadas. Y sería bueno también que este administrador de esta Secretaría Nacional de la APP eh, hablara, hablara con los medios de comunicación social, a ver qué es lo que están desarrollando allí, ¿verdad? Y saber entonces cómo avanzan, cuáles serán los que serán los proyectos a través de esas actos, licitaciones públicas, pero mediante. La apeabilidad y cuáles serán los otros proyectos que se hacen por actos públicos, esos que ya conocemos de hace años, ¿no? Cómo se realizan esos otros actos públicos. Para conocer específicamente. Y, y, y esto yo lo digo porque recordemos que la misma ley de las APPs o APP, Asociaciones Públicas Privadas, <coughs> dice que las asociaciones públicas privadas pueden ser autofinanciadas si los costos los recupera el contratista de la APP con los ingresos que perciba del proyecto de la APP o también esos proyectos, esas modalidades pueden ser eh, cofinanciadas esto si el proyecto requiere de recursos financieros del Estado de manera que todo eso conlleva compromisos firmes o, o contingentes ¿no? de, la, de la entidad pública contratante y en este caso las entidades públicas contratantes, nos estamos refiriendo al Ministerio de Obras Públicas en este momento, eh, sería bueno conocer cuáles de esos proyectos que anuncia a través del Metro Libre, que dice que tiene 470 millones de dólares en proyectos de infraestructura vial para el mes de octubre. Eh, sería bueno conocer cuántos de esos proyectos eh, son a través de la apeabilidad, y cuántos son a través de la otra modalidad de licitaciones que ya conocemos en el país. ¿Y por qué por a, a través de la apiabilidad? Porque recordemos que allí se requiere entonces de eh, el apoyo del de financiamiento privado, que es eh, vital allí para poder llevar adelante eh, lo que son los proyectos APP, eh, estos proyectos de incentivo a la inversión, ¿no? eh, también al desarrollo social, y que podían crear empleos evidentemente pero necesitamos conocer más detalles al respecto eh, a las autoridades allá del Ministerio de Obras Públicas. Eso en referencia al titular que tiene hoy el diario Metro Libre, que llama mucho la atención, eso que dice, viables. Bien, amigos oyentes, las 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, sí, amigos oyentes, es una secretaría que se llama Secretaría Nacional de APP ahí es donde llegan los proyectos que se pueden hacer a través de esa modalidad pero hasta el día de hoy yo creo que nada más conocemos de uno de un solo proyecto, creo que el único proyecto que he escuchado a través de esta modalidad es el de la carretera en Darien, creo que es una carretera que va para allá, avisa, algo así que recientemente a inicios de año eh, se entregó una orden de proceder creo no equivocarme, yo creo que esa carretera va por esta modalidad de asociación público-privada entonces hay que entender allí. Por allí había otros proyectos que se habían hablado eh, de, con esta modalidad hace unos dos años atrás. Creo que para Chiriquí, en Chiriquí, en la parte norte, a construir alguna especie como de autopista o de corredor eh, de peaje, ¿sí? Con peaje eh, para el norte de Chiriquí. que Tenía todo estado estado de boquete y todas estas áreas hacia San Pablo, ¿no? Y, y el río Chiriquí Viejo para esas áreas. Eh, ...construir una autopista para sacar... ...tenía en entendido yo en aquellos años... <coughs> ...era básicamente para el tema de... ...sacar los camiones de la vía Panamericana... ...a esa altura de la provincia de Chiriquí... ...y que pudieran ir por una autopista... ...verdad, toda esta carga centroamericana... ...pero no he escuchado más de ese tema... ...no he escuchado más al respecto... ...hablaban de que eso iba a ir por una... asociación público-privada... ...así se argumentaba el proyecto de ley... ...ya la ley existe desde el año 2019... Estamos en el 2021 y sería bueno conocer más al respecto. Bien, amigos oyentes, las 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos una pequeña pausa y retornamos.
2: 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
8: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, hizo un llamado urgente al Congreso para que aumente el límite de endeudamiento del gobierno, un día después de que los republicanos del Senado bloquearon el análisis de un proyecto de ley que habría hecho eso. Jailin testificó este martes ante la Comisión del Senado para Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos en una audiencia para actualizar al Congreso sobre el impacto de los vastos programas de apoyo financiero que el gobierno promulgó después de la pandemia del COVID-19. Paralizó la economía hace 18 meses. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires habilitaron este martes la vacunación contra el nuevo coronavirus de los adolescentes entre 12 y 17 años sin factores de riesgo. La alcaldía de la capital argentina abrió un empadronamiento virtual para que los jóvenes puedan acudir a inmunizarse con las vacunas de Pfizer. La vacunación ya estaba habilitada desde hace varias semanas para los adolescentes con distintas enfermedades como diabetes, obesidad y deficiencias respiratorias tal como ocurre en el resto del país. Las autoridades sanitarias de Costa Rica anunciaron este martes la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para todos los trabajadores del Estado y la autorización a las empresas particulares de exigirla a sus empleados, en un gesto inédito hasta ahora entre los países latinoamericanos.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, amigos oyentes, las 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más noticias de carácter local, eh, bueno, sancionan una ley que garantiza la estabilidad de trabajadores bananeros. Esto ocurrió el día de ayer, eh, específicamente recordemos la actividad bananera más hacia la región occidental del país, hacia allá, hacia las provincias de Chiriquí, hacia las provincias de Bocas del Toro. A todos los amigos oyentes, nos escuchan mucho por el área eh, eh, de Chiriquí Occidente, también allá hacia Barú. Bien, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó el proyecto de ley 330 que establece disposiciones para regular las condiciones laborales de los trabajadores dedicados a la actividad o a la industria del cultivo, la cosecha y la comercialización del banano. Así que la ley indica que las autoridades de salud también las de ambiente, las autoridades laborales, laboral, perdón, del país, eh, practicarán exámenes y análisis cada tres meses a los trabajadores dedicados a esta actividad. Estos exámenes o análisis serían para eh, detectar la existencia de alguna enfermedad por contacto con alguna de las sustancias eh, que manejan o se manejan en estos cultivos también además eh, procurar eh, lo que sería su curación su tratamiento y el descarte o prohibición de dicho agente químico o las afectaciones que este podría tener eh, en el ambiente eh, específicamente no así que además también este proyecto de ley vemos que esto da vida jurídica la ley que impulsa eh, la producción del cacao en Panamá y también eh, eso se dio a conocer ayer por parte del de Estado Central, esta otra, esta otra ley para la producción de cacao en Panamá. Así que, bueno, la ley indica eh, esto específicamente, esta es la que tiene que ver con los bananeros, eh, así que se podrán practicar a través, eh, suponemos, de eh, la salud pública, no eh, exámenes y, y análisis, cada tres meses a los trabajadores dedicados a esta actividad y también a través de las instituciones públicas respectivas como la que tiene que ver con Ambiente, con el Desarrollo Laboral, el Ministerio de Trabajo en este caso y el MINSA, eh, trabajar en conjunto para poder atender esa, esa problemática que se presenta ¿no? con el tema de las enfermedades laborales eh, en medio de la, eh, de esta actividad que es la plantación del banano. Así que, bueno, eh, una nueva ley eh, a favor de los trabajadores en este sentido. Bien, las 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, los médicos repudian demandas a sus colegas y piden que se combata la desinformación en el país. Eh, hay un total son 29, 30, 32 asociaciones, hay un total de 32 asociaciones de médicos especialistas que instan a las autoridades a mantener investigaciones sobre fuentes en redes sociales que promueven el incumplimiento de las medidas sanitarias anti-COVID en el país y, de, y difunden desinformación sobre las vacunas y el uso de la mascarilla. Así que en un comunicado hecho público el día de ayer, eh, estas asociaciones también repudiaron las críticas, repudiaron las acusaciones, repudiaron las medidas legales que han interpuesto grupos eh, antivacunas contra los médicos, específicamente vamos a dar los nombres, eh, Son en contra de los médicos Eduardo Ortega Barría, eh, muy conocido por todos, en medio de toda esta crisis y la problemática de la pandemia, este galeno, también en contra de Javier en eh, Lloren, otro epidemiólogo reconocido en Panamá y que ha estado en su lucha constante en frente de esta pandemia también, y del doctor <coughs> Julio Sandoval, qué decir del doctor Julio Sandoval, una eminencia aquí en Panamá, y que sobre todo han eh, puesto todos sus esfuerzos de verdad, han puesto la piel de verdad frente a esta pandemia, ...para que les esté ocurriendo esto... increíble que estas situaciones pasen en nuestro país... ...oiga gente que ha llevado adelante... Eh, ...toda esta batalla contra la COVID-19... ...en el país... Eh, y, y, ...y se les paga de esta manera... ...esto es realmente... ...incomprensible lo que ocurre... ...en este país... ...realmente... Eh, abro comillas, vamos a citar parte de lo que dice ese comunicado, nuestra insistencia a la población en mantener las medidas mínimas de higiene, continuar el lavado de manos, el uso de pantallas faciales en medios de transporte y las mascarillas, esto con el fin de detener la transmisión del virus. Medidas que sumado, sumadas, digamos aquí a la vacunación, eh, han demostrado que disminuyen la infección de la COVID-19, eh, muy necesario entonces para la reactivación económica de nuestro país. Versa aquí uno de los párrafos de este comunicado. Eh, en nuestro norte como sociedades científicas destacan siempre eh, serán la libertad de expresión, el debate científico, combatir la desinformación y por sobre todo proteger y defender el derecho a la salud y el derecho a la vida de la población del país destacan en síntesis eh, todas estas asociaciones de médicos especialistas eh, que han emitido este comunicado, evidentemente en respaldo eh, de, eh, al, de algunos galenos, aquí en Panamá algunos eh, están llevando adelante el trabajo frente a la pandemia y que han sido demandados, increíblemente han sido demandados y tienen que estar dando explicaciones, entonces ahora eh, tienen que utilizar su tiempo ...su esfuerzo para estar eh, acudiendo, subiendo y bajando escaleras... ...en, en fiscalías, en oficinas del, del Ministerio Público... ...a dar declaraciones y todas estas situaciones... cuando deberían estar naturalmente eh, atendiendo esto de la COVID-19. Así, eh, lastimosamente, diría yo, los hacen perder el tiempo en estas situaciones. Pero bueno, las demandas fueron interpuestas allí... ...hay que darle trámite, seguir los protocolos y, y los requerimientos en el país... Pero sí, eh, hay un repudio generalizado, eso sí lo he notado eh, en la opinión pública, en medio de la población, aquí usted le pregunte, y sobre todo dentro de los gremios médicos y de salud respecto a lo que está ocurriendo con estos sus colegas en médicos y eh, también están pidiendo entonces estas asociaciones que se combata la desinformación. Eso ocurre mucho dentro de las redes sociales. Lo que ocurre, amigos oyentes, es que dentro de las redes sociales es que hay que ser como un contralor. Oiga, que por cierto, ahora que digo contralor, ¿dónde está el contralor general de la República eh, Solís? Que yo no lo veo. Ustedes, ustedes lo escuchan. Yo veo que hay una serie de informaciones de denuncia eh, solicitando auditorías por todas las instituciones y yo veo que el contralor nada no dice mi tío no dice esta boca es mía aquí está mi lengua eh, el contralor es de nombre Gerardo Solís es el nombre completo del contralor eh, no sé eh, esperemos que esté activado en esos, en esos temas pero no se le escucha nada bien, en cuanto a esto de las redes sociales y ya que traía el tema de, de la palabra contralor es que eso es lo que hay que hacer en las redes sociales hay que ser un auditor de la información todos nosotros, todos los que utilizan redes sociales, tienen prácticamente que convertirse en auditores, en una especie de contralores para determinar cuál es la información verdadera y cuál es la información falsa. Eso es lo que hay que hacer diariamente con las redes sociales, antes de estar dándole retweet, eh, haciendo circular más informaciones que usted no sabe, si son informaciones confiables o son informaciones que son fake news. Bien, amigos oyentes, parte de lo que ocurre entonces en nuestro Panamá. No tenemos tiempo para más, amigos